1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ja, und heute begrüße ich ganz herzlich Dr. Karl Norton. Hallo Karl, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Schön, wieder dabei zu sein.
1: Ja, genau. Wieder ist die richtige Betonung. Du warst ja in einer meiner ersten Folgen vor zwei ja. Jahren schon einmal mit einem Podcast dabei, mit einer Folge. Und ich glaube, es ist ja absolut der richtige Zeitpunkt, jetzt nochmal da anzuknüpfen und diese Themen, die du ja, ja in deinem Rucksack dabei hast, die hier nochmal ja, zu vertiefen. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, Freude ist ganz meinerseits. Es, hat, es tut sich ja nicht nur in der Welt viel, sondern ja. eben auch in der Forschung. Und deswegen, man hört ja nicht auf zu denken. Das ist ja das, was uns alle verbindet.
1: Ja, das ist das Gute, genau. Ja, ich möchte dich kurz noch in meiner Hörerschaft vorstellen, Karl. Du bist promovierter Linguist, bist auch Wirtschaftspsychologe. Seit 2000 betreibst du das Open Mind Lab, dessen Projekte sich um mehr Offenheit dem Neuen und der Veränderung gegenüber widmen. Darüber hinaus bist du auch Hochschuldozent, für Wirtschafts- und Führungspsychologie an der FOM Frankfurt und bist auch Research Fellow der Northern Business University und Studienautor für das Zukunftsinstitut. Ja, und auf der Bühne, das kann ich bestätigen, weil ich dich schon sehr oft erlebt habe, vermittelst du ja Forschungserkenntnisse unterhaltsam und praxisnah. Und darüber hinaus hast du auch eine Kolumne bei der Frankfurter Rundschau. Ja, und die Teilnehmerin meiner Learning Journey in Berlin 2020 und auch die Teilnehmerinnen meines resilienz im letzten Jahr, die konnten schon von deinen Leadership-Impulsen profitieren. Wir haben eben gerade schon die Podcast-Folge angesprochen. Da ging es ja auch schon um das Thema Anpassungsfähigkeit. Das werden wir gleich hier in der Folge vertiefen. Ja, und dann noch eine letzte Anmerkung zu deiner Vita. Ich glaube, das findet man noch gar nicht bei Wikipedia. Du bist einer meiner co bei Ecosystems for Business und wir freuen uns sehr, dass du hier auch an unsere gemeinsame Idee, an unser Vorhaben glaubst und wir dich dafür gewinnen konnten. Dann wollen wir über das Thema AQ sprechen, das mhm. Thema Anpassungsfähigkeit. Du hast dazu ja auch ein ja, ganz neues Buch geschrieben, das wird jetzt in den nächsten Tagen am 8. März äh, im Handel erscheinen und AQ, du wirst uns das gleich näher bringen, was es genau bedeutet. Es geht ja darum, wie Anpassungsfähigkeit zu einer der wichtigsten Zukunftskompetenzen wird. Und du hast eben gerade schon in der Begrüßung angesprochen, wir bewegen uns in diesen schwierigen Zeiten. Derzeit herrscht der Krieg mitten in Europa. Wir haben die Pandemie, ja, haben wir haben also gerade überwunden, also wir haben zwei Jahre Pandemie, pandemische Unsicherheit hinter uns. Und ja, was es uns gezeigt hat, das wollen wir auch jetzt in dem Interview so von verschiedenen Perspektiven oder Facetten nochmal betrachten. Ja, Karl, fangen wir doch genau damit an. Warum ist denn Anpassungsfähigkeit die wichtigste Zukunftskompetenz, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist ist natürlich eine sehr ähm, passende Frage. <lacht> Und vor allen Dingen ist es so, du hast es ja angesprochen, wir ähm, diese Forschung zur Anpassungsfähigkeit, die gibt es schon etwas länger. Und darum war es auch nicht verwunderlich, dass wir vor zwei Jahren darüber gesprochen haben. Das war auch... Tatsächlich so der Zeitpunkt, wo wir in die Forschung eingestiegen sind und inzwischen, deswegen ist der Titel des Buches auch so ein bisschen auf diese Intelligenz bezogen, also AQ statt IQ sozusagen. Inzwischen können wir eigentlich fast von so einer Anpassungsintelligenz sprechen und die zeigt sich besonders in solchen Momenten, wo wir mit zwei Dingen konfrontiert werden, die du angesprochen hast, Ungewissheit und Unsicherheit. Das sind eigentlich, wenn man also, wenn man das jetzt so ein bisschen Lust hat auf Haare spalten, dann sind das sehr unterschiedliche Dinge. Unsicherheit ist eher so das, was uns physisch betrifft. Und Ungewissheit ist eher so ein bisschen das, was uns ähm, unser Wissen und unseren Umgang mit Informationen betrifft.
1: Also das Kognitive.
0: Mhm. Ja, genau, und auch aber, wie, wie wir darauf reagieren und wie wir damit umgehen. Und diese diese Anpassungsintelligenz, die ist natürlich, man fragt sich, wieso denn gerade jetzt, ne wieso kommt er jetzt damit um die Ecke? Und ähm, eigentlich denkt man so, hier ist ja eine rhetorische Frage, warum das wichtig ist. Ähm, aber ich finde die gar nicht so rhetorisch, ich finde die eher kategorisch, nämlich kategorisch unterbeantwortet. Weil abgesehen von dem, was wir jetzt gerade wirklich auch an, an schweren Dingen und Herausforderungen um uns haben, du hast es angesprochen, ist ja das, was sozusagen die Gesellschaft nebenbei im Moment noch vorantreibt, immer noch präsent. Und wir werden in den nächsten zehn Jahren, abgesehen von den geopolitischen, ähm, in der im gesellschaftlichen, im Arbeitsleben, in unserem privaten Leben, Veränderungen erleben, das sind mehr als in den letzten 100 Jahren zusammen. Und das ist für so ein Gehirn wirklich schwer zu begreifen. Wir können uns schon kaum vorstellen, wie wir vor 100 Jahren gelebt hätten und noch weniger können wir uns vorstellen, wie wir in den nächsten zehn Jahren leben. Und ich meine, man braucht ja nur das eigene Leben darauf mal abzuklopfen. Ich habe mit meinem 1970 angefangen. Ich habe auch kontinuierlich weitergemacht. Ich habe quasi jeden Change mitgemacht, von der Grundschule bis zum Studiumsabschluss. Und das hat sich echt viel geändert. Ne? Mein Gewicht, Schuhgröße, aber eben auch so dieses Wissen <lacht> über die Welt. <lacht> ja, das, zum Glück, also sonst wäre es schwierig mit der Geburt. Aber ähm, also das, die politische, wirtschaftliche, die Technologie, ich meine, wir nehmen heute so viel als wir als Generation als selbstverständlich hin. Unsere Kinder noch viel eher. Die können sich eine Zeit, von der wir reden, wo es noch kein iPhone oder auch andere technologische Errungenschaften gab, gar nicht so vorstellen. Das ist für die außerhalb deren Vorstellungskraft. Und dieser rasante Veränderungszyklus, den wir erleben, der heißt, Zeit ist ein Luxus, den wir gar nicht mehr haben. Und in diesem Moment, da ist quasi Zukunft jetzt mehr als Zukunft morgen. Und da steigt dieser AQ dann ein, nämlich wenn wir, wie du gesagt hast, unsere Gedanken, aber eben auch unsere Gefühle und unser Verhalten irgendwie auf diese Ungewissheit abstimmen müssen, wir müssen damit umgehen, am besten auch noch etwas gestalten davon. Und das gehört zum Menschsein dazu. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt neu wäre für die Menschheit, und die Tatsache, dass wir so circa 8 Milliarden sind, zeigt ja, das kriegen ziemlich viele von uns auch ziemlich gut hin. Und spannend wird es dann eben, wenn es so zum Beispiel um die Evolution der Arbeit geht. Und da haben wir so in den Recherchen für das Buch gefunden, 2014 zum Beispiel, sagten schon 91 Prozent der befragten HR-Leiter voraus, dass die Fähigkeit eines Bewerbers, mit ständigen Veränderungen zurechtzukommen, eines der Hauptkriterium für die Einstellung sein wird. Und genau so ist es im Moment auch. Das heißt also, wir haben die Ausstattung dafür, rein evolutionär, und wir müssen das jetzt quasi auf die nächste Stufe heben, so wie wir unsere Intelligenz ja auch nicht auf einer Stufe belassen oder unsere emotionale Einfühlung ein. Äh, Fühlung, ähm, ein Fähigkeit uns einzufühlen, so wäre es besser. Und dementsprechend ist das eben so ein Fortschritt vom AQ zum EQ, den es ja mal gab, diese emotionale Intelligenz, die wissenschaftlich immer so ein bisschen schwer zu fassen ist, hin zu dieser zu dieser adaptiven Intelligenz, die wissenschaftlich sehr gut zu fassen ist und die wirklich so eine Art Metakompetenz ist.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf mhm. die Frage, kann man das tatsächlich messen, ja. aber jetzt hast du eben schon das Stichwort Keyword äh, Metakompetenz angesprochen, ja. wie können wir das verstehen, inwiefern ist jetzt tatsächlich die Anpassungsfähigkeit eine Metakompetenz?
0: Ja, das ist, ähm, wenn man sich so anschaut, ähm, es gibt so eine, äh, den sogenannten äh, Future of Jobs Report, der ist vom World Economic Forum. Und der sagte 2018, mehr als die Hälfte aller ArbeitnehmerInnen werden umgeschult oder weitergebildet werden müssen. Aber McKinsey, die sind natürlich auch immer an solchen Themen sehr dran. 2021 hatten echt krasse Zahlen. 85 Millionen Arbeitsplätze werden in den nächsten paar Jahren wegfallen. Aber 97 Millionen werden überhaupt neu geschaffen. Das heißt auch, dass 40 Prozent, also vier von zehn der heutigen Arbeitsplätze in zehn Jahren nicht mehr da sind. Wir wissen nur nicht welche. So. Und das zweite ist, dass daraus folgert, so eben McKinsey, 365, 75 Millionen Menschen müssen den Beruf wechseln oder komplett neue Fähigkeiten erlernen. Und ich war einmal zu Gast bei einem großen Technologiekonzern aus Deutschland. Und die, der ist jetzt nicht neu, aber das haben die damals schon so ein bisschen natürlich eingestielt und gesagt, okay, wir müssen so ein, so ein Skill-Up, so eine Aufwertung der Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen und haben eine Kampagne gestartet, intern, so interne Kommunikation und äh, die haben von den 30.000 Menschen, für die das gedacht war, haben die 2.000 erreicht, also die haben positive Rückmeldung gegeben zu einem Freiwilligen, Besserwerden mit einer besseren Bezahlung, fast mit einer Arbeitsplatzgarantie und die haben sich gefragt, wieso so wenig? Und wo doch dieser Wandel so präsent ist, aber es war eben noch nicht da, noch nicht die Zeit, das war so 2017, 2018, da war das, da waren wir noch. Da so, fühlten wir uns noch ziemlich oh, sicher, oder? war alles super, <lacht> also, natürlich war irgendwie ne, also, digital und so, ist es gefährlich. Aber das, äh, das, also, wir haben das also ein bisschen weggedrückt. Und jetzt merkt man so, oh, wir kommen nicht ohne aus. Und das ist diese Zuspitzung dieses AQ. Und man kann inzwischen zeigen, dass diese diese Anpassungsintelligenz, dass die nicht nur uns logischerweise leichter im Umgang mit Veränderung macht, die hat sogar so eine Dimension, wo wir selber anfangen, unsere Umwelt zu gestalten, damit es uns besser geht. Also sowohl den, den Arbeitsplatz als auch das private und das wirkt dann bis hin dazu, dass Menschen mit mehr AQ ähm, auch eine bessere Work-Life-Balance automatisch haben. Die muss man denen nicht mehr verordnen,
1: hm, weil sie proaktiv, also intrinsisch angetrieben dann auch genau. tätig werden, oder?
0: Ja und und das ist halt und das ist auch deswegen so, immer dieses Meta klingt ja immer super, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber es ist eine übergeordnete Kompetenz, weil sie eben nicht zusammenhängt mit wie gehe ich an Kreativität oder Schrägstrich Innovation ran, wie werden wir agiler, wie gehen wir überhaupt um mit diesen ganzen agilen Arbeitsmethoden, sondern sie liegt sozusagen entweder drüber oder drunter, je nachdem, wie man die Metapher versteht, weil das ist sozusagen das mentale Rüstzeug, um mit dieser Welt zurechtzukommen und deswegen ist dieser AQ eben auch was anderes als IQ, weil der Intelligenzquotient kennen wir alle, die meisten haben auch schon mal einen IQ-Test gemacht, entweder im Rahmen von Arbeitsmaßnahmen oder aus also Interesse oder sowas. Und der ähm, ist auch richtig, weil der belegt rechnen können hilft. So. Und dann gibt es diesen EQ, der eben auch ähm, versucht, das so ein bisschen greifbar zu machen, diese Fähigkeit, mit anderen zurechtzukommen.
1: Diese emotionale Intelligenz. Ja,
0: ist eben auch gut, wenn du zuhörst und nicht drauf haust. Das ist auch richtig. Und ähm, jetzt bist du aber bei der Frage, wie kriege ich das hin, dass wenn jetzt mein Arbeitsumfeld verändert wird oder wir mit einem anderen Unternehmen zusammengehen oder ich von heute auf morgen vor der Entscheidung stehe als Führungskraft, wer von meinem Team darf denn jetzt eigentlich oder kann im Homeoffice bleiben? Wen muss ich sehen? Wann sehen wir uns? Wie oft? Wenn ja, wie viele? Und das verlangt viel Flexibilität. Und diese Adaptability, diese, diese adaptive Intelligenz, die ist eben mehr als nur flexibel zu sein, weil sie eben gestalterisch tätig wird. Und deswegen ist das dieser magische Schlüssel sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Team und erst recht für die Führungskräfte, weil die müssen es sein und ermöglichen.
1: Mhm. Okay, sind wir. Das hätte ich nämlich als nächstes gefragt. Was bedeutet jetzt tatsächlich diese Anpassungsfähigkeit aus der ja, Meta-Ebene oder Metakompetenz, speziell für Führungskräfte? Also einmal geht's ja beim bei der eigenen Einstellung wahrscheinlich los, also wie ist mein eigenes Rüstzeug, wie du eben gerade gesagt hast, diese mentale äh, mentale Ausstattung, um mit diesen Veränderungen umzugehen und wie kann ich auch meine Mitarbeiter dabei unterstützen, meine Teams befähigen, oder, mit den Veränderungen dann zurechtzukommen. Ja,
0: ja, absolut. Also das ist, das ist wirklich, das strahlt in beide Richtungen. Also in die, in die eigene Entwicklung und die eigene Zukunftsfähigkeit, wie auch die der Ergebnisse der Menschen, die ich nun mal führe, weil das ist ja die Aufgabe meiner Führung, dass die Jungs und Mädels gute Ergebnisse bringen und dabei auch ein gutes, wie auch immer das definiert ist, Leben führen. Und egal in welche Richtung ich schaue, es hat in der Forschung auch im Alltag immer so drei Dimensionen oder drei Cluster. Man kann sich das am besten vorstellen wie so drei Kreise. Und diese drei Kreise überschneiden sich, sodass es so eine gemeinsame Schnittfläche gibt. Und es sind drei, weil es eben dieses das Kognitive geht, also rund ums Wahrnehmen und Denken und so. Ne? Also was nehme ich äh, wahr um meiner Umwelt, wie, wie denke ich? durch diese Sachen durch und analysiere das. Das Der zweite Kreis ist so alles, was mit Emotionen zu tun hat, also so eine Art Emotionsmanagement. Das heißt, wie gehe ich mit ähm, Rückschlägen um, ähm, aber auch, wie gestalte ich das Gefühlsleben anderer, so dass die in solchen Situationen, wie wir sie jetzt haben, nun seit 24 Monaten, dass die da nicht dran verzweifeln, weil es gibt logischerweise Menschen in meinem Team, die brauchen mehr emotionale Zuwendung als andere. Und das ist nicht eine Frage von, ähm, der ist ein geborener Empath, sondern das ist eine Frage der Technik. Also das ist ähm, etwas, was man beherrschen kann. Das ist nicht etwas, was man in die Wiege gelegt bekommt und dann hat man es oder nicht.
1: Man kann es aktiv dritte, trainieren, ja.
0: Ja, klar. Und die dritte ähm, ist diese Anpassungsfähigkeit des Verhaltens. Und die kann man für sich logischerweise einsetzen, aber... Sehr gezielt auch für die anderen. Wir sprechen dann zum Beispiel vom Motivationsfokus. Also Es gibt zwei Arten, wie man sich auf ein Ziel zubewegen kann und die kann man sehr klar steuern bei sich und bei anderen. Und die haben sehr unterschiedliche Wege zum Ziel als Konsequenz. Also Menschen haben ein ganz anderes Verhalten, je nachdem wie du die, sagen wir mal, auflädst für diesen Zielweg. Wir kommen immer mit einer oder der anderen Form in ein Team rein, in ein Problem, in ein Ziel oder in so ein Gespräch. Selbst wenn wir einkaufen gehen, also in die, in die Marktforschung spielt das, findet sich das auch wieder. Und das Wichtige ist, man kann die prägen. Man ist dem also nicht ausgeliefert, sondern man kann das wirklich steuern, weil daran hängt das Verhalten. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn das so drei Kreise sind und die haben so eine zentrale Schnittfläche, ähm, worauf diese Metapher hinausläuft, ist, äh, es reicht nicht, wenn du nur in einem Gut bist. Und es reicht meistens auch nicht, wenn du in zwei Gut bist. <lacht> und es ist tatsächlich so, wenn du, und das ist ja das, was wir messen können und dann auch zeigen können, womit das alles zusammenhängt, es ist dann wirklich wirkmächtig, wenn du in allen drei dieser Ebenen stark punkten kannst. Und das eine, punkten, ist im wahrsten Sinne des Wortes in so einem ähm, AQ-Test. Und das andere ist, wenn du die Skills dazu besitzt.
1: Du hast gesagt, also die Aussage gab es schon, man kann es testen. Aber wie ja. konkret äh, erfolgt dann so eine Messung? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das, es gibt so, inzwischen machen wir das so auf zwei Wege. Und wenn ich wir sage, ist das zum Beispiel mit einem Kollegen von der Northern Business School, die hast du ja eben auch angesprochen, aus Hamburg. Und wir haben jetzt ähm, den ganz klassischen Weg gewählt für die für die wissenschaftliche Validierung. Also das heißt, um zu belegen, das funktioniert und so funktioniert das. Und das ist ein ähm, ganz normales Assessment. Das heißt eine Befragung, also so eine Selbstbefragung. Du hast also verschiedene Aussagen. Das sind in der Regel Aussagesätze. Und dahinter ist eine Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 7 und da kannst du dich selber einschätzen, wie sehr das auf dich zutrifft oder nicht. Und diese, dieser Test, der hat dann zehn solche Aussagen und die zerfallen dann nachher in die drei Dimensionen, die ich eben genannt habe, diese drei Kreise. Und daraus kann man dann sowohl für diesen einzelnen Kreis, also für die einzelne Fähigkeit, als auch für das Gesamte ein Ergebnis ableiten. Und wenn man dann ganz viele Ergebnisse hat, also wenn man tausende von Ergebnissen hat, dann ergibt sich so eine Art Normierung. Das heißt, man sieht so, wie ist die durchschnittliche Ausprägung. Und das ist total wichtig, weil das Ergebnis allein ist jetzt entweder hoch oder niedrig und dann denkst du ah, so, oh! oder ui. <lacht> Aber wenn du, ah, oh! denkst, ich habe Juhu, ich habe alles und so, dann heißt das noch lange nicht, dass du besser bist als der Durchschnitt. Weil es kann ja sein, dass der Durchschnitt in deinem Team oder in der Unternehmen auch alle so hoch sind. Und deswegen braucht man so Normierung mit ganz, ganz vielen Tausenden von Ergebnissen. Und das, das Wissenschaftliche daran ist, dass es öffentlich zugänglich ist. Also wir machen da keine Geheimwissenschaft, sondern das wird eben als wissenschaftliches Paper eingereicht. Und dann sieht man auch, wie stabil ist das? Also wie gut ist das in der Vorhersage? Und wir haben jetzt gerade so das eingereicht vor vier, fünf Wochen. Das dauert dann natürlich immer, weil dann gucken da immer ganz viele Menschen drauf, die noch schlauer sind. Und die sagen dann, ja, gut, und nee, da musst du noch was nacharbeiten und da, äh, da musst du ein bisschen kürzen und so weiter. Und dann kommt das irgendwann raus. Und was wir aber gemacht haben, ist, wir haben nicht nur geguckt, misst dieser AQ-Test eigentlich wirklich diesen, diesen, äh, diese Anpassungsintelligenz, sondern wir haben auch noch andere Variablen erhoben. Und eine davon ist die sogenannte Technikbereitschaft. Also die Bereitschaft und auch dann die Fähigkeit, sich darauf einzulassen, wenn ich quasi von heute auf morgen mit einer neuen Technologie interagieren muss. Und das gibt es logischerweise. Was wir jetzt zum Beispiel mhm. zu
1: Beginn der Pandemie hatten, ne? von jetzt auf gleich waren wir im Homeoffice und waren gezwungen über Videokonferenzen beispielsweise genau. zu arbeiten. Und da
0: haben wir das ja auch alle mit einer guten Nonchalance hingekriegt. Mhm. Also mal hat es geklappt, mhm. dann nicht. Und wir mhm. hatten immer Spaß daran, haben wir auch heute noch, wenn du sagst, ey, heute du noch, oder? noch Du musst dich <lacht> entmuten, das, Also das ist ja geblieben. Ich glaube, das wird so ein Meme dieses mhm. Jahrhundert. Und das Zweite aber ist, und da wird das dann von diesem Nonchalanten, wo das auch nicht mal nicht so schlimm war, wenn eine Katze durch wie lief oder der Hund im Hintergrund. Der, äh, heute ist die Frage, eine ganz ernste, okay, im Vertrieb, Pharmavertrieb. Der Arzt äh, sieht das als wunderbare Chance an, ähm, dass er seinen Tag ganz anders strukturieren kann. Und jetzt fragen sich Pharmaunternehmen, müssen wir jetzt nur noch virtuell mit denen reden oder wollen die, dass wir wiederkommen? Und gleichzeitig haben sie die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb, die sagen, ich, ich will aber wieder dahin. Weil das ist der Grund, warum ich das angefangen habe, weil ich das liebe, durch die Gegend zu brausen und mit diesen Menschen Kontakt zu haben und auch erfolgreiche Gespräche zu führen. Und da zeigt sich, dass diese, diese Anpassung noch gar nicht vonstatten gegangen ist, weil jetzt, wenn, wenn ähm, diese neue Fähigkeit und die Digitalisierung zusammentreffen, und das tun sie gerade jetzt erst, stellt sich die Frage, warum drehen wir das nicht um? warum erreichen wir nicht einen Arzt in dem Moment, wo er am aufnahmefähigsten ist, anstatt immer auf den Kalender zu schauen. Und das ist für den, sagen wir mal, die regionale Führungskraft im Vertrieb eine ganz große Herausforderung. Weil die muss dieses Umdenken erst einmal aufnehmen, mitnehmen, verargumentieren und dann auch noch das Team mitnehmen.
1: Ja, zumal ja auch wahrscheinlich gar nicht die einzelne Führungskraft zweite, dritte Ebene das so frei entscheiden kann, sondern da erstmal strategische Voraussetzungen wahrscheinlich auch geschaffen werden müssen für das gesamte Unternehmen, also auf der obersten Management-Ebene,
0: oder? Ja, das ist immer diese bittere Sandwich-Position, die man dann in den Jahren hat und die zeigt sich eben da besonders deutlich und deswegen wird auch so klar, warum diese, diese Anpassungsintelligenz eben auch in der Führungskraft so eine extrem große Rolle gerade spielt, weil die die Vermittler sind. Ja, und die haben ja auch keine keine andere Wahl in oder keine andere ähm, Option in dem Moment als zu sagen okay so wird das sein jetzt muss ich überlegen wie ich mit meinen Leuten das hinkriege und ähm, diese Technikbereitschaft die äh, wir nennen das dann Korrelation wenn es zusammenhängt das heißt also hoher AQ-Score und hohe Technikbereitschaft findest du ähm, statistisch gesehen immer wieder, dann hast du eine Korrelation. Das heißt also, wenn das eine da ist, ist da auch das andere da. Und wie hoch diese Korrelation ist, das zeigt dann die Berechnung und die ist sehr eindeutig. Und was wir aber auch gemacht haben, ist der nächste Schritt, das nennt man dann die Regression. Das ist auf Deutsch gesagt, ähm, kann man auch messen, wie sehr sich das beeinflusst. Also kann man wirklich sagen, wenn jemand mehr AQ hat, kriegt er dann auch mehr Technikbereitschaft. Also diese Fähigkeit, den Krempel umzusetzen und zu akzeptieren. Und das zeigt sich sehr deutlich. Also diese Vorhersagekraft, diese die Grundlage eigentlich für jedes Training ist, die konnten wir eben auch zeigen. Und also ihr habt
1: das nicht nur jetzt wissenschaftlich als Grundlage vorbereitet, sondern ihr habt auch schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Ihr habt die ersten hm. Ja, genau. Test durchgeführt
0: oder Messungen. Ja, genau. Also das sind immer, ähm, also das eine ist ja, das in den in den Alltag zu transferieren. Und dafür gibt wirklich so eine Art Alltagstest. Das machen wir immer so, haben wir auch so ein bisschen Spaß dran. Wir nennen das immer die brigitte testversion Und die ist auch ohne, das ist überhaupt nicht. Ähm, Negativ für die Brigitte gemeint, weil was die ja tut, ist das sehr an unseren Alltag anbetten, so ein, so ein Zeitschriftentest. Und was wir aber dann drunter legen, ist die Wissenschaft, um zu sagen, wenn du diese Aussage triffst, dann können wir das zurückführen auf unseren ganzen Science-Kram und dann kann man zeigen, so, ja, das funktioniert. Und dieser Alltagstest, der besteht dann aus so acht Szenarien und da hat man dann die Chance, die anzukreuzen, also zu sagen, so, das ist meine, so würde ich da drauf reagieren und so auch und man hat immer drei von sechs und dann ist klar, wenn man zuhört, dass drei Kreise, deswegen immer drei Optionen, sechs heißt von jeder Option gibt es zwei Möglichkeiten und dann kommt so eben auch dein Profil raus und das ist genauso belegt oder belegbar, wie eben dieses etwas trockenere ähm, von eins bis sieben trifft zu, trifft nicht zu und ähm, das Verrückte ist, dass wenn Leute das dann sehen, zum Beispiel in einem Team, dann Geht, du merkst so, wie denen so ganz viele Steine von ganz vielen Schultern fallen, selbst von Schultern, die die nicht haben, <lacht> weil die ich sagen, mein, ach, deswegen.
1: Mhm, okay, <lacht> ja, also eine gewisse und, Klarheit dann. Ja,
0: und das ist so ein ganz wichtiger Moment. Und deswegen sind wir so, ähm, so beseelt davon, diese, die Wissenschaft in die, in den Führungsalltag zu bringen. Weil das ist halt nicht irgendwie was Zufälliges, sondern es ist was Steuerbares, was Messbares. Und da zeigt sich dieser AQ eben als Vorhersager für, es gibt so ein, so ein, äh, so eine Idee in der in der Arbeits- und Organisationspsychologie die nennt sich Change Readiness die hat mal das Rennen gemacht gegen Resistance to Change das konnte man auch oder kann man auch messen also den den Widerstand gegen Veränderung und irgendwie waren da ein paar positiv gestimmte Jungs und Mädels am Stein die gesagt, haben, wenn wir nur den Widerstand messen das ist ja ein bisschen was sagt denn das über die Menschen aus? Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal die Offenheit für Veränderung messen. Und die haben wir da auch mit zusammengenommen. Und da können wir besser vorhersagen, wie offen ein Mensch für Veränderung ist, als mit ähm, anderen Messtools. Und wir können auch sagen, wenn du drehst an der Schraube, dann verändert sich diese Offenheit positiv nachhaltig. Und das ist eigentlich so das, warum man überhaupt Wissenschaft macht, um sowas eben nicht nur zu behaupten, sondern zu belegen. Und das dann in so einen Führungsalltag zu integrieren, weil da sieht man, dass das ganz bestimmte Verhaltensweisen sind.
1: Okay. Und äh, die Ergebnisse, wenn ihr das dann so gemeinsam reflektiert mit den Teilnehmenden, stößt es dann auch äh, durchgehend so auf Akzeptanz, Verständnis oder erlebt ihr auch so einen gewissen Widerstand, äh, dass es vielleicht doch eher so als, als wissenschaftliche Erkenntnis war, ja wahrgenommen wird, aber dann doch nicht ja bis in den Alltag dann
0: äh, angenommen wird? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und die, also Sagen wir mal, gegen diese Windmühle ähm, laufe ich schon mit ähm, unverminderter Beherztheit äh, seit 20 Jahren an. weil ich, hab, ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich habe mit einem ähm, Reifenhersteller gearbeitet und wir wollten deren ähm, Effizienz in der Außenkommunikation messen. Und die hatten eine Riesenshow auf so einer großen Messe und dann haben die gesagt, ja komm, und dann äh, ne, wir, haben, wir nehmen noch ein bisschen Geld in die Hand, wir produzieren Video und dann machen wir damit mit der Moderation und eine Bühne. Und ich sagte, das ist ja klasse und wir können auch den Impact messen. Also wie, sehr, wie viel haben die Leute behalten von dem, was wir denen erzählen, weil das ist ja dann relevant für deren ähm, Investitionsentscheidung. Und dann sagten ja, machen wir nicht und wieso denn nicht? Ja, nee, weil das wenn wir das so schwarz auf weiß haben, ist das nicht so gut. <lacht> und nur, du, Hey, du gibst dir ja, okay. die ganze Kohle raus und du, das interessiert dich nicht wie ich, und so. Und äh, so ist das manchmal auch mit dem Menschen, also das ist man muss sich das immer vorstellen wie so eine wo ist das beim kleinen Prinzen, der die Schlange, die einen Elefanten verschluckt hat. So sieht so eine Akzeptanzkurve aus. Das heißt, du hast so ein ganz paar am Anfang die sagen so, ah, ist geil, was ist das? Ich finde super. Ja, die denken sich so, das ist super, bevor sie überhaupt wissen, worum es geht, weil die einfach Interesse daran haben. Und dann gibt es einen dicken Bauch, der sagt: so, oh, Vorsicht, mal gucken. Und wenn das, wenn die am Anfang überlebt haben, dann sagen die, oh, okay, dann bin ich auch dabei. Und dann gibt es aber eben auch so das Ende, das ist dann ja, das ist ja auch so ein, so ein Schwanz, das rausgeht. Und das sind Menschen, die sagen, ja, das ist interessant, aber ich, ich mache das nicht.
1: Nicht für uns, nicht für mich.
0: Und das nicht. ist auch völlig okay. Also, das, das ist ja das Schöne, dass wir so unterschiedlich sind. Wir müssen nur akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, nee. Und das ist der eine Schritt. Und der zweite ist, und das ist das, was ich immer so faszinierend finde: diese Ergebnisse erzeugen grundsätzlich Neugier. Weil. Wir können ja, und das ist eigentlich noch der viel wichtigere Satz als die Messbarkeit ist, wir können es messbar positiv verändern. Das heißt also, der Ausgangspunkt, der über so einen Test kommt, das ist ja wie eine Skizze, der ist ja nur der Startpunkt. Und entscheidend ist ja, wie du durchs Ziel läufst. Und das ist das ist immer der Moment, wo die Leute sagen, okay, ja, mh, ja hätte ich jetzt gedacht, ich kann mehr, aber interessant. und was mache ich denn jetzt? Und jetzt geht's los. Jetzt suchen wir, und das haben wir damals schon mit der Neugier gemacht, da sind wir auch genau so rangegangen, und dann suchen wir eben die, die Interventionen, nennen wir das, das heißt also so, so, so Mini-Tools, kann man sich vorstellen, so mini-kleine Verhaltenstechniken, die ganz leicht in den Alltag zu integrieren sind, die genau diese Stärkung in den Dimensionen schaffen, wo die jetzt vielleicht nicht so viel haben. Weil wir glauben eben, dass es natürlich sinnvoll und effizient ist, Stärken zu stärken. Aber dann haben wir lauter Menschen, die in einem gut sind und in anderen Dingen nach wie vor nicht zurechtkommen. Und das ist nicht das, was man mit Anpassungsintelligenz erreichen möchte. Deswegen sagen wir also, es hilft wirklich, in den Bereichen zu stärken, wo, ähm, sagen wir mal, wo die, wo die Fähigkeit nicht so ausgeprägt ist, vielleicht auch in der Mangelung einer Technik. Ja, kannst, das, du, klar, kannst
1: du vielleicht hier ein paar Praxistipps ja. geben? Was was könnten ja. denn so Minitechniken sein, die ja. jeder von uns vielleicht auch üben, trainieren kann?
0: Ja, also gerade an dieser Schnittstelle zwischen Führungskraft und Team oder so, da ist es etwas, ähm, da gibt es ein sehr schönes Zitat, das so eine der, ähm, sagen wir mal, der schnellsten Techniken einleitet. Das ist von einem amerikanischen Präsidentschaftsberater und der sagte, wenn Menschen gezwungen werden zu wählen, entweder ihr Denken zu ändern oder Beweise dafür zu liefern, zu liefern, dass das gerade nicht notwendig ist. Da wählen die meisten Menschen mit ganz viel Motivation und Herzblut Option zwei. Mhm. Mhm. Und äh, deswegen gibt es etwas, das nennt man so, ähm, in der Praxis heißt das Multi-Tracking. Also Multi von viel und Track von, von Weg. Sozusagen Vielwegerei. Das sind so, ähm, wenn du das als Führungskraft erlebst oder machst, dann bist du so eine Art Alternativen-Junkie. Das heißt Du denkst eben nicht nur, was ist jetzt die Lösung, was ist Plan A, mhm.
1: sondern, sondern gleich was ist B und C. Mhm.
0: Genau. Und da gibt es eine bestimmte Abfolge, die äh, aus der Wissenschaft total klar wird. Und der ist, die ist eigentlich ganz einfach. Die hat drei Stufen. Und das Erste ist, du machst mit deinem Team den Aufschlag. Also die machen, von mir aus fangen die mit drei Dingen an. Die sagen also, was sind drei mögliche Lösungen für unser Vertriebsproblem, für die, die Innovation, das neue Produkt oder den, den neuen Workflow. Und diese drei, die lässt du die Leute erst einmal zwei bis drei Stunden bearbeiten, sodass die wirklich alle auf gleicher Höhe sind, Plan A, B und C. Und dann machst du entweder das als Führungskraft selbst oder du holst dir einen Experten dazu, der beurteilt die. Und das Coole ist, die Leute kriegen ja ein Feedback zu A, B und C. Und was passiert im Kopf eines Menschen und sozusagen übertragen im Herzen ist, wenn du zu A, B und C Feedback kriegst, dann nimmst du das sehr viel neutraler wahr, als wenn du nur deinen super ähm dieser oder keinen Vorschlag präsentierst und dann sagt jemand, ja, nee, ist Mist. Dann ist das so, als wenn dein Lieblingsspielzeug gerade kaputt gemacht wurde. Und wenn du A, B und C hast und die sagen bei A ist das gut und das müssten sie noch weiterentwickeln und B, und, dann hast du plötzlich eine viel neutraleren Umgang mit Feedback. Und das ist also der erste große Gewinn, der diese, ähm, Anpassungsfähigkeit erzeugt. Dass du das nicht, dass du das emotional nicht mehr so schwer nimmst, wenn jemand sagt, da musst du auch noch mal ein bisschen weiter dran rumfeilen. Und was man dann macht, das ist also sozusagen die erste Stufe, dann kommt die zweite. Und die ist, die ist dann total logisch, weil du nimmst das, was am wenigsten taugt, von A, B und C, legst du zur Seite. Dann arbeitest du A und B weiter. Gleiches Prinzip, du feilst das weiter aus, Mr. Experte oder Mr. Experte oder Frau Expertin kommt und sie sagt dann, ähm, aha, A so und so, B so und so. Und du sagst, okay, dann bleibt ja irgendwann nur noch A, aber du hast B fast fertig und C zu zwei Dritteln fertig. Das heißt, wenn A jetzt aus irgendeinem Grund nicht funktioniert,
1: mhm. Kann man musst du auf nicht wieder bei aufbauen. Null anfangen. Mhm. Ja. Ja.
0: Und deswegen ist das eine Technik. Und wenn, wir haben das ähm, mal in so einen äh, so virtuellen Workshop für Merck ähm, verpackt. Mit denen haben wir viel zur Neugier geforscht. Und die Leute waren erstaunt, weil die, sich an dieser Technik entlang zu bewegen, diesen drei einfachen Schritten, erlaubt auch totale Sicherheit. Weil du weißt zu jedem Zeitpunkt, was passiert. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja gut, jetzt virtuell. Das hatten die damals schon als Thema, weil Merck eben auf der ganzen Welt ist. Ähm, die sagen, wie macht man das virtuell? Und dann haben wir dafür ein Tool mit reingenommen, das nannte sich dezentrales Video. Das heißt, du kannst dein Feedback ja auch in einem Kanal speichern und die Leute gucken sich das an, wenn sie Zeit haben. Und dann machen sie ihre nächste Präsentation, wenn sie Zeit haben. Also ein bisschen wie wir heute mit WhatsApp Kommunizieren. Yeah. Gibt auch andere Produkte. <lacht> <Hörst du dann. lacht> ähm, gibt, gibt ganz viele tolle andere. Und ähm, das heißt, dieses dekonstruierte, also ich mache das jetzt, aber ich brauche nicht sofort deine Antwort, ist eine große Chance des Digitalen. Weil, wenn du das live machst, dann kriegst du ja sofort was und dann musst du sofort reagieren und der Workshop ist gleich rum und dann oh, alles schnell, schnell. Und dieses, aber dieses Multitracking ist eines der erfolgreichsten Dinge, um diese äh, kognitive ähm, Anpassungsfähigkeit ganz leicht zu, zu transferieren. Und das, was ich eben erzählte zu diesem motivationalen Fokus, das ist auch total eingängig, wenn man das überlegt. Das dreht sich um das Verhalten. Also wie denken wir eigentlich, wenn wir diese drei Schritte gehen. Und es gibt zwei Stück, äh, zwei Fokus, hatte ich ja schon erzählt. Der eine ist, ähm, so nach dem Motto, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Also Vollgas zum Ziel, macht nichts, wenn was kaputt geht. Ähm, Hauptsache, wir haben das schnell erreicht und wir sind richtig so Performer. Und dann gibt es den, äh, sozusagen die alternative Verhaltensweise und die ist, ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Die gehen auch zum Ziel, aber die denken und äh, verhalten sich halt ganz anders, diese Menschen. So, und in manchen Situationen brauchst du eben dieses Vollgas-Ding und in anderen brauchst du dieses, oh, <lacht> langsam. Ne? Ähm, und das kannst du aber gezielt hervorrufen als als äh, Führungskraft. Zum Beispiel und das ist wirklich, es ist kurios, aber es ist belegt, ähm, indem du dem Team einen Namen gibst, weil also wenn das Team das,
1: Vollgas oder so, Team Vollgas,
0: ja, das, sozusagen die ganz einfache Ableitung. Aber das ist das ist tatsächlich so, weil wenn die Leute dann verstehen so, ah, wir sind ein Team Vollgas, dann verhalten die sich auch so, weil dieser dieser Motivationsfokus ist total leicht veränderbar. Mhm. Und ähm, wenn du, wenn das Team, also jetzt auf dieser etwas einfacheren Ebene zu bleiben, wenn das Team danach.
1: Wir können, Phase, auch, wir, genau. wir können auch ein anderes Niveau wählen.
0: Nein, nein, das ist ja, das bringt es ja so schön auf den Punkt, das ist ja cool. Hm. Ne, dann ist dann danach ist die rohe Eierphase, dann äh, wissen die sofort, oh, okay. Und diese, dieses spielerische was in so einem Titel ja drin steckt, das ist wirklich, das wirkt sich aus auf die Art und Weise, wie wir im Weiteren uns verhalten, denken und mit Situationen umgehen. Und da sieht man, also es gibt schon ziemlich viel Forschung dazu, das heißt im, im Fachbegriff noch viel komplizierter, das brauchen wir hier gar nicht zu besprechen, aber es zeigt sich, und wenn man mal in den Alltag schaut, macht das sogar ähm, jedes Unternehmen mit seinen Produkten. Weil wenn du wenn du mal auf deine Zahnpasta guckst, dann steht da entweder drauf für weiße Zähne und ein strahlendes Lächeln und das ist natürlich dieser Vollgas, also alles wird gut Fokus. Oder du hast zufällig eine Zahnpasta gewählt, wo steht gegen Karies und Zahnfäule. und so. Das heißt also, da geht es eher darum, dass du in diesem Verhinderungsmodus bist. Und die haben offensichtlich ja beide ihren Absatz. Und das das gilt für also es gilt für Produkte ebenso wie für den Umgang mit Ideen und den das Lösen von Problemen. Und dieses Lösen von Problemen sagt man ja nicht im Unternehmen, sondern sagt, wir haben eine, äh, eine Herausforderung, die wir meistern und wir brauchen dafür jetzt eine Lösung. Und ähm, das ist das eigentlich. Und da unterscheidet sich dieser AQ vom IQ. Weil A, ähm, IQ ist sozusagen ähm, die die Logik von, warum kaufe ich 53 Millionen äh, in einem. Ne, das ist so das, warum man rechnen lernt. Weil man sagt, 53 Millionen gibt einen Preisvorteil. Wer kauft 53 Millionen? Außer im Mathebuch in der vierten Klasse. Aber das kriegen wir halt <lacht> beigebracht. Und adaptive Intelligenz ist eben zu sagen, guck mal, das ist unser Problem. Ja. Es gibt zwei Wege. Lass uns die mal beide austesten. Sowohl den vorsichtigen Weg, wo wir darauf achten, möglichst wenig Fehler zu erzeugen, und den schnellen Weg, wo es darum geht, Quick-Wins zu erzeugen. Und wichtig als Führungskraft ist es, jedes Team, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist immer in einem von diesen beiden. Und entweder man muss sich selber an das, was im Kopf des anderen ist, anpassen. Das heißt, man passt die Sprache daran an, weil man das eben genau braucht, was die gerade mitbringt. Oder man erzeugt einen gemeinsamen Motivationsfokus, zum Beispiel durch die Wahl des Teamnamens, aber auch durch die Ansprache. Motivation, also diese Vollgasmotivation, die wird wirklich erzeugt, wenn man auf dieses große Ganze schaut. Ne? Warum machen wir das? Diese großen Why-Fragen, die sind ja nicht wissenschaftlich gesichert, aber das erzeugen die. Die erzeugen dieses, ja, wir haben eine Vision und deswegen machen wir das und deswegen stehe ich morgens auf und, und äh, ziehe mir auch äh, wirklich eine Hose an für den Videocall, weil. Und ähm, das andere ist, dass, ähm, wie machen wir das? Und das Wie, das merkt man, es geht in die Details, da sagt man, ja, da muss man überlegen, wie genau machen wir das? Und dann hast du eben diesen Porzellanladen-Fokus. Und so ist selbst die, die Formulierung der, der Frage oder des, dessen, was man erreichen will, wirkt sich auf das Denken aus. Und jetzt ist klar, wenn du mit Leuten zusammen bist und sagst, ihr wisst die Vision, wir wollen das revolutionieren. Und du suchst aber nach einem möglichst fehlerlosen Produkt, dann bist du ziemlich überrascht, dass du das gerade nicht kriegst. Weil du gerade das Gegenteil erzeugt hast. Und deswegen ist das, ist das, das minimal in der Technik. Es ist ein bisschen Sprache, es ist ein Teamname, es ist die Frage, die Wahl des Fragewortes. Hallo? Also viel einfacher kann es nicht mehr werden. Und das Schöne ist, dass wir aus der Wissenschaft zeigen können, das wirkt. Es ist eben nicht nur eine lustige Interaktion für einen Workshop, sondern es ist wirklich etwas, das das Verhalten verändert.
1: Mhm. Ja, okay, aber was man nicht nur einmal kurzfristig mal anteasern kann, sondern was sich dann wirklich auch ja mittel- bis langfristig dann auch im Führungsalltag etablieren sollte, ne, dass ich genauso dann entsprechend kommuniziere mit meinem Team.
0: Ja, genau, weil das wirkt ja, also allein dieser Motivationsfokus, da, also in dem in dem Buch, das du angesprochen hast, da sind so neun Techniken zusammengetragen, die so äh, sich auf diese drei Dimensionen schön verteilen und da ist das auch eine von, also wird auch genau erklärt, wie man das macht und, und wie du so als Führungskraft diese Schritte gehen kannst, weil ähm, es ist ja egal, ob es um die Schaffung neuer Prozesse geht oder um das Vermitteln neuer Fähigkeiten, um den Umgang mit technischen Herausforderungen wie diese ganzen ähm, Tools, die wir eben neben dem Teams Zoom oder Webex Call benutzen ähm, oder das Entwickeln eines neuen Produktes, eines neuen Zugangs zum Markt. Es ist immer wieder die Frage, wie bewegst du das Verhalten? Und im Grunde kommt es dann auf diese eine Technik zurück, weil es immer wieder um diese Anpassungsintelligenz geht.
1: Ja, stark. Also Karl, du hast mehr als neugierig gemacht. Ich glaube, <lacht> dein Buch wird mit Sicherheit einen ja, gewissen Absatz erfahren. <lacht> ähm, ab 8. März im Handel, wir hatten es vorhin mhm. gesagt, AQ, warum Anpassungsfähigkeit die wichtigste Zukunftskompetenz ist, Ja, erscheint am 8. März. Wir verlinken auch in den Folgenotizen deine Website, äh, worüber dann auch entsprechend das Buch dann aufgeführt und auch bestellbar ist. Ja Karl, ich sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ja, das war so ein ersten Einblick in die Forschung zum Thema AQ bekommen haben und auch vor allem danke für deine Praxistipps. Also die Techniken, das ist ja wirklich so simpel, wie du es dargestellt hast, wahrscheinlich wirklich einfach ja zu übernehmen und auch zu testen und dann ja, wie wir es gerade gesagt haben, langfristig zu etablieren.
0: Ja, das wäre super. Also das ist ähm, das ist natürlich immer so, dass das ist sozusagen mein Warum. Ne? Also ähm, mit Menschen wie dir zu sprechen und Leute zu erreichen und zu sagen, guck mal, es, es geht auf den Weg, wo man vorher schon weiß, es ist der richtige. Und ähm, das dann zu stützen mit der eigenen Forschung und der von Kolleginnen und Kollegen und dann gleichzeitig auch sagen, und man kann auch, man darf auch Spaß dabei haben, weil es ist nicht so schwer wenn es das Richtige ist.
1: Ja. Aber das finde ich schön, dass du das auch noch mal eben ansprichst, Karl, weil häufig ist ja so diese Unsicherheit und wie wir vorhin eingangs gesagt haben, neben Unsicherheit gibt es ja die Ungewissheit, mhm. ähm, ist ja oft so negativ belegt bei bei vielen Menschen oder auch in den Diskussionen oder wird auch von den Medien so sehr kritisch und negativ ähm, aufgefasst und gespiegelt. Und ich finde es so gut, dass man auch mal ähm, hier die, die Neugier und diesen Zukunftsmut so positiv auch einfach mal darstellt. Und wie du es eben gerade gesagt dass das es kann leicht sein, es kann sogar Spaß machen und es kann auch spielerisch integriert werden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch ein Stück weit diese pessimistische Art und pessimistische Perspektive einfach mal ausblenden.
0: Ja, genau. Und das, das ist eben das total Wichtige daran ist, ähm, wir sagen immer, es, man kann sich das so vorstellen, ähm, all das, was wir an Herausforderungen haben, ist wie ein Blatt Papier. Und das, was wir im Moment machen, ist, wir halten das mit beiden Händen fest und wir halten uns das vor das Gesicht. Und das lässt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes überhaupt kein Blickfeld mehr zu. Und dann kommen manche Techniken und so und die sagen dann, ja, du musst, äh, du musst loslassen, aber dann fällst zu Boden. Das heißt, es liegt dir im Weg, metaphorisch gesehen. Dann sagen ja andere, du musst es eben weg, also sozusagen von dir drängen. Aber dann hast du deine Arme ausgestreckt, die werden auch irgendwann lahm. Was man also leisten können muss, ist, das zu sehen, sagen, okay, das sind die Herausforderungen wir legen die mal hin, so dass wir die im Blick behalten, aber wir haben die Hände frei, um zu agieren. Und äh, ich weiß aber, als wir das erste Mal dieses dieses Umdeuten von ne, diesem Motivationsfokus, das wir beschrieben haben, und da kam so einer, und so, dieses dieses die Situation mit anderen Augen sehen, das ist ja das, was diese ähm, Menschen mit viel Anpassungsintelligenz können, das, was du beschrieben hast, aus einer, einer Krise wirklich auch in ganz ernsthaft eine, eine Chance zu machen und den, den Nutzen darin zu sehen, da sagt dieses das ist umdeuten super. Jetzt habe ich es auch, ich weiß jetzt auch genau, wie ich das bei mir selber mache, ich, weil solche soll sagen immer, ich habe Macken, das, ich sage, das sind keine Macken, das sind Special Effects. <lacht> <lacht> und, und das fand ich so, das war natürlich total totaler Pointe. Aber der, das, was da drin steckt für den in dem Umdenken, dieses zu sagen, man kann das wirklich und es geht und es wirkt nachhaltig auf dein Denken, wenn du das tust, das fand ich daran echt stark, als er das so sagte, abgesehen davon, dass wir beide auf dem Boden lagen hm. und er das wahrscheinlich lange vorbereitet hat. <lacht> <lacht> um, aber ja. das, war, das bringt das so wirklich auf den Punkt. Jetzt ändert sich nichts an der Situation, wenn wir aber unsere Interpretation ändern, dann gelangen wir zu dieser Freiheit.
1: Ja, klasse. Ein perfektes Schlusswort, Karl. Vielen Dank dafür. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Karl, ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Interview. Sehr, sehr spannend. Ja, und wünsche dir alles Gute. Ja, beruflich viel Erfolg, vor allem in unserer gemeinsamen Arbeit. Ja. ja und unseren Zuhörern, Zuhörerinnen natürlich auch alles Gute. Und ja, nehmen Sie die Worte von Dr. Karl Norton ernst und versuchen Sie hier das Blatt Papier nicht direkt vor die Augen zu halten, sondern auch hier freier zu sein und auch das Positive ja identifizieren zu können und auch nutzen zu können. Also viel, viel Zukunftsmut wünschen wir und Zuversicht, oder Karl?
0: Ja, genau. Es ist äh, wunderbar, Wunder, hast du das äh, ja auf den Punkt gebracht, was dieses begleitende E-Book von dem AQ macht. Das heißt Me und We Power, weil ja. das eben genau an dieser Schnittstelle ist. Und ich glaube, der Untertitel ist äh, Wie man die Dinge leicht nimmt, wenn es schwer wird. Und ich glaube, darum geht es bei AQ.
1: Ja, wunderbar. Prima. Also vielen Dank und alles Gute.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.